0: Listo.
1: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
0: Muy buenas tardes a todos. Hoy, 11 de septiembre de 2020, ya estamos en nuestra quinta semana de, de clases, ya terminándola para nuestros alumnos del TEC de Monterrey y les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Conciencia TEC que se lleva a cabo todos los viernes de cinco y media a seis y media de la tarde eh, a través de Facebook Live y esperemos que en un futuro, ya que regresemos a, a las condiciones de eh, semáforo verde, podamos integrarnos, ¿verdad? Aunque no sabemos si se pueden usar esas, esa parte del de las instalaciones de comunicación, ¿verdad? Veo ya algunos cursos para algunas entidades que parece que hoy anuncian el semáforo, ¿verdad? No sé si ya vayan a meter alguna entidad a semáforo verde, pero ya hay preparativos en el TEC para que eh, aquellas entidades donde se recurra al semáforo verde, se puedan iniciar las clases por ahí del 29 de septiembre, sí. Hoy se anuncia semáforo verde en alguna entidad donde está el TEC. ¿Cómo estás, Raúl?
2: ¿Qué onda, David? Muy bien, muy bien, gracias. Este, Pues aquí, ya cerrando esta semanita, ah, no no te había visto, creo que con lentes.
0: <risa> Son mis lentes de abuelito para leer. <risa>
2: ok, muy bien, me parece muy bien. Sí, pero todo bien,
0: gracias, David. Son gajes del oficio de... De la edad.
2: Sí, ya sé, sí, ya sé. Sí, sí.
0: este, de repente, ¿sabes qué me pasó? Eh, a principios de este año, agarré unas gotas de, de para los ojos. Las pues, atletas son muy chiquitas. Y dije, ah, caray. Y ya tuve que estirar el brazo y dije, ah, ya me hacen falta lentes para ah, ver de cerca. ¿A poco? Y le, le dije a mi papá, y pues bueno, son para esa... Esa parte de, de, de letras muy pequeñitas que no puedo ver, ¿no? Y ya los uso, ya me acostumbré para usarlos en, en este, a la hora de eh, estar en la computadora, leyendo o, o alguna cuestión de ese tipo. Y bueno, pues también esperando a Franco a ver si se llega a conectar. La verdad es que lo maltratan mucho ya en Monterrey, el pobre. Y, este, y bueno, luego no, se le dificulta estarse conectando con nosotros, pero sin lugar a dudas les mandamos... Le mandamos un saludo a nuestro conductor este, y, aparte de todo, editor temático ¿verdad? de, de nuestros temas en el programa. Platícame, Raúl, ¿hoy qué, ¿hoy qué tema vamos a tocar o qué vamos a platicar el día de hoy? Que, por cierto, una disculpa, la semana pasada tuvimos juntas y trabajos y una serie de actividades que ya no pudimos hacer el programa. Hoy estamos de plácemes porque ya salimos, salimos anunciados. En la agenda del TEC semanal, entonces ya nos vemos más, este, con la idea de coordinarnos más para que no, no fallen las temporadas del programa, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que hubo varias actividades ahí con las cuales no, pues, eh, fue complejo, complejo reunirnos, y entonces mejor decidimos eh, posponer el programa para hoy y esperar a la agenda oficial del TEC que ya nos anunciara. <risa>
0: Muy bien, y nos anunció de cinco y media a cuatro y media, o sea que.
2: Exactamente.
0: Pues, eh, vamos, eh, vayan poniendo su cronómetro al revés para que podamos este, nosotros eh, trabajar de esa manera. No, no, no. Dime, ¿y de qué tema vamos a hablar el día de hoy, Raúl? Pues mira, hoy estuvimos
2: analizando muchas alternativas, perdón, este estuvimos analizando muchas alternativas y justamente eh, pues decidimos. Eh, hablar, pues como Franquito nos ha, no, nos ha fallado en estas últimas ocasiones, bueno, no, no voluntariamente, sino por, por la responsabilidad que tiene y el, el que es tan comprometido, pues esta, este factor de, de qué pasa cuando, cuando sentimos la ausencia de alguien querido en nuestro alrededor, ¿no? Cómo se vive, ¿Cómo, qué, cuáles son aquellas cuestiones que a lo mejor podemos hacer para... para para vivir mejor cuando alguien se va, ya sea permanentemente o temporalmente, como es el caso de Franquito, por alguna responsabilidad.
0: Sí, en definitiva creo que eh, esa parte de, de la pérdida de, 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 de una persona, en este caso, o ausencia, en su momento, eh, ya sea temporal o sea permanente, siempre... Eh, te arroja un, un sentimiento, un sentimiento de, de, de ausencia, de pérdida, de, podría ser hasta de dolor, ¿verdad? Y en el caso de que sea una pérdida permanente, ya sea de una pareja, de, de tu mamá, de tu papá, una, que ya no estén en este mundo este, material, de un amigo, de alguien que está, eh, que siempre has estado en contacto con él, o que lo has dejado de ver, pero que has estado en contacto, eh, creo que siempre es una situación que des desajusta un poco tu, tu, tu vida. ¿Por qué? Pues yo, lo, yo, lo, yo lo llamo porque yo, lo, yo pienso que es por apego, ¿verdad? Apego a, a esa persona que, que en realidad eh, pues puede ser que se vaya por, por situación laboral o por una situación personal o que haya fallecido. Pero simplemente yo creo que es, es un apego a la, a la parte física, material, de tenerlo en presencia, ¿no?
2: Sí, claro. Coincido contigo que definitivamente es un... Eh, muchas veces el sufrir estas pérdidas tiene que ver con un apego. Y digo, no es que esté mal, pero a veces si somos objetivos o tratamos de serlo, analizando la situación de por qué una persona se va de nuestro lado... Eh, sea una pareja, como decías, un padre, una madre, o sea, eh, sobre todo cuando están viviendo, ¿no? No tanto en el, en el punto de la muerte, este pues muchas ocasiones eh, tiene que ver por una decisión en donde ellos son beneficiados, donde precisamente deciden, este, por ejemplo, ¿no? Tomamos como referencia a Franquito cuando estaba en este proceso de que se iba a mover a Monterrey y todo, y que de repente, eh, pues se extraña, ¿no? A la familia. Y que ahí a lo mejor eh, muchas veces cuando, cuando los, pues puede ser algún hermano, algún ser querido, toma una oportunidad en donde implica una distan un distanciamiento, pues a veces no queremos, ¿no? No queremos este, que se vaya, queremos que permanezca a nuestro lado y, y en vez a lo mejor de alegrarnos. Este, nos causa eh, conflicto, nos causa a veces enojo, frustración, a veces incluso pensamos que la otra persona solo piensa en sí misma y no en nosotros, ¿no? O sea, puede pasar por nuestra cabeza muchos, muchos elementos que distorsionan la realidad, ¿no? Porque al final eh, no es que las personas que se van, en este caso, no, poniendo este tipo de ejemplos donde se aprovechan oportunidades, no es que no te quieran, no te aprecien o no te amen, sino que al final de cuentas pues se aman a sí mismas y en ese amor pues buscan crecer, ¿no? Y en ese crecimiento pues no necesariamente todos tenemos que estar pegados como muéganos, pero no, el hecho de que haya un distanciamiento pues no implica que, que deje de haber amor, pero sí en nuestro caso el apego implica más un egoísmo de querer que, porque nosotros no queremos sufrir, pues queremos que la otra persona eh, se quede.
0: Y es que eso es parte importante de, de este razonamiento que nos estás diciendo, Ramón. Al final de cuentas, eh, si una persona en este tipo de condiciones se va o elige irse eh, hacia otra situación, ya sea en este caso un amigo, o si es tu pareja porque puede ser doloroso, pero al final de cuentas eh, eliges eh, porque estamos en libertad de, de estar o no estar juntos, y al final de cuentas... Es bien duro entender para algunos que somos egoístas y que somos apegados que las personas no nos pertenecen verdad que no son no somos dueños de ellas e este tipo de cosas que en la antigüedad se daban y que es ya no nos tocó a nosotros raúl que, que somos gente casada de eh, que la esposa le ponen el de verdad de de gutiérrez de eh, el, ese, ese tipo de cosas que la verdad que bueno que ya nos en lo particular que bueno que ya nos estila porque en realidad no es un título de propiedad el que, el que hayamos elegido vivir juntos eh, y también es un signo de libertad ¿verdad? libertad de elegir de libertad de, de estar o no estar y también esa persona tiene la libertad de elegir crecer a pesar de que también puede extrañar y de que pueda este, sentir miedo porque normalmente cuando hablamos de apego ese apego normalmente se nutre del miedo y de un miedo que te da sufrimiento pero al final de cuentas si dejas ese egoísmo de lado te podrás dar cuenta que sí tienes un apego afectivo hacia las personas pero si te posicionas en el plan de que la amas a esa persona sabrás entender que es una circunstancia que ella elige para crecer y que seguramente en el lugar donde esté, ya sea un amigo, sea tu pareja, sean tus hijos este, o sean tus padres, pues estarán felices de elegir hacer lo que están haciendo. ¿no?
2: Sí, sí, y a veces es, es complicado. Eh... Bueno, en realidad no es, o sea, es que... La, la, muchas cosas de la vida, creo que la mayor parte de la vida no es complicada, es muy simple, pero nosotros la complicamos. Este, pero esta parte yo creo, ¿no? Como tú dices, del apego del de, el, eh, cómo ahora mi vida, ¿cómo va a ser sin esta eh, compañía, sin esta, eh, sin este rol, incluso, no? O sea, porque justamente ahí es donde nos juega el ego, pues bastante. Eh, relevancia en ese sentido porque nos ajustamos a una identidad, a un rol en particular entonces, ¿qué pasa cuando en, ese, en ese, ese rol ya no va a estar disponible por lo menos por un tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo como decíamos de la pareja, que tú concluyes una relación y entonces ya no eres novio, novia, pare, esposo o esposa este, y entonces ahí es donde de repente escuchaba en la mañana no unas frases así como esto de, es que no, mi vida ya no tiene sentido sin ti este, lo que normalmente dicen las canciones, ¿no? Este, que son eh, románticas, que tienen que ver con amor, pues precisamente la mayor parte de estas están repletas de frases de apego, ¿no? o sea, en donde el sentido de la vida se le da a la otra persona y no a sí mismo, y precisamente, pues, uno a lo mejor vas trabajando este aspecto y te vas haciendo consciente y justo por eso es que no funcionan las cosas, ¿no? Cuando tú estás cargando la responsabilidad de tu vida a otra persona. Este, y te digo, puede ser la pareja, pero también puede ser amigos. Cuando estás acostumbrado a lo mejor que cada fin de semana te sales con tus amigos de fiesta y que de repente tus amigos empiezan a tomar un rumbo distinto y entonces, ¿dónde está ahora? ¿Qué hago, no? Yo ya me identifiqué con este tipo de vida y ahora cómo le hago, no? ¿no? es tanto que me importe si mis amigos van a estar bien o no, sino qué hago yo sin mis amigos para poder seguir teniendo ese estilo de vida que yo me había definido, me autoproclamé, y ahora me cuesta trabajo, pues, desapegarme y salir de esta zona de confort.
0: Y es que, como tú lo dices, es muy fácil caer en esta zona de... no sé si de confort, ¿verdad?, o en esta costumbre de vivir de una cierta manera, ¿verdad? Y no cuestionarnos inclusive nuestra forma de vivir y por ello este, nos surgen este tipo de cosas que, bueno, van desde la ausencia de estas personas y que estamos apegadas emocionalmente y eso puede ser eh, de muchos tipos, ¿no? O sea, y te puedes encontrar gente que, que no suelta una pérdida de una persona este, terrenal, ¿verdad? Ya, ya no estando en este aspecto terrenal, sino Vive anclado a ese pasado donde ya, este, inclusive, y es duro, ¿verdad?, entender que no a lo mejor ya no están tus papás o ya no está esa persona que tanto amabas y que ya en este mundo físico no está, pero sigues anclado a, a, a ese evento del pasado donde ya eh, eh, no, te, no te es sano, ¿verdad?, para ti este, seguir anclado en algo que ya no está físicamente. Entonces, y eso cuesta trabajo, ese, el entender y el pasar por ese luto de esa pérdida y salir adelante hacia un estado eh, de tranquilidad y de paz después de, esa, de ese dolor de, de perder ese, esa situación, pues creo que es, es una circunstancia dura. ¿no? Pero no solo, ya que estamos en este tema, no solo estamos apegados a lo emocional, estamos apegados a lo material también. Y de repente, eh, si no vestimos tal marca de, de, de ropa, si no este, tenemos una casa, si no es, eh, compramos un coche, último modelo, de tal modelo, ¿no? si no voy a Angelópolis o si no este, voy a allá a Country, a, a San Agustín o, a, o a, este, a alguna de las plazas comerciales de por allá, y no, me, no voy a, a, al, al Centrito Valle verdad a, a andar este, freseando por allá, pues me voy apegando a cosas materiales comunes. Y también de eso tenemos este, un sentimiento de pérdida. ¿Qué opina Raúl?
2: Pues sí, sí, no tienes razón. O sea, el apego va en todos los sentidos, este, no solamente en la cuestión eh, de personas, sino en lo material. Y precisamente, bueno, volvemos a ese punto de luego te identificas hasta con lo material y que si, si un momento, pues ya no vistes de ropa, con ropa de marca, o ya o un momento, en un momento no puedes utilizar tu coche por alguna razón, y entonces te sientes como incompleto. Este, y, ento, y, y precisamente ahí, pues es, es duro eh, para, para la persona este, empezar a... Uh, o sea, llega un momento donde incluso tu vida colapsa y de repente se pierde todo eso, ¿no? Y de hay personas que lo pierden todo de un momento a otro y si nunca trabajaron ese desapego, eh, pues, de manera consciente, por eso luego llegan hasta, hasta pues, decisiones muy drásticas, ¿no? Este, y, desde, y esto, pues, no, tiene, no lo decimos con una falta de empatía, ¿no? Todo lo contrario, pero este, justamente... Son cuestiones que son importantes analizar y trabajar, porque al final todo en esta vida es finito. Nosotros lo somos en primera instancia, y por qué todo demás tendría que estar permanentemente a nuestro lado. ¿no? Entonces, pues aquí está, aquí vamos a darle la bienvenida aquí al franquito que ya llegó. Hoy lo veo como con, con cara como de boy band, como de integrante de boy band, no sé por qué. ¿Por qué? No sé, no sé, pero como que así como si estuviéramos con un live de un grupo aquí. De K-pop, bueno, no de K-pop porque no, <risa> no, porque no te ves asiático, pero.
1: ¿Cómo, hey, estás, ¿Cómo están? Tranquilo? Bien, saliendo de examen, muy, muy bien. Estuvo, estuvo bueno. Entonces puede que venga medio, dijera mi mamá medio lampareado, pero, pero bien. ¿Ustedes bien, cómo están?
0: Yo, muy bien, Franquito, al final de cuentas, ese examen que, que te impidió conectarte hace ocho días.
1: Este, no, hace ocho días fue este. La actividad y ahorita ya fue el, el examen.
0: Muy bien. ¿Cómo, qué, ¿Qué dice qué dice Monterrey? ¿Qué dice por allá con, nuestro representante de Conciencia Tech en Campus Monterrey?
1: Pues algo está pasando aquí que nunca pensé verlo, es que está nublado, está lloviendo, hace frío. Me siento, me siento como si estuviera en mi pueblo allá en Teciutlán. Le digo a mi mamá, oye, la verdad no sé si de verdad me fui de tesio porque el clima está igual. Cuando llegué hizo un poquito de calor, como les había dicho, pero ahorita está, está nublado. Eh,
0: ya empieza a cambiar el clima. Ya. Vas a ver que empieza un poquito el frío eh, y empieza a quitarse ese pavoroso calor que existe en la Sultana del Norte.
1: Sí. sí, es que me habían dicho, ok, hace frío, pero yo pensé que era frío seco, o sea, de que iba a estar despejado pero haciendo frío. Nunca me imaginé que se nublara.
0: No, luego yo todo el día y hay veces eh. Que, eh, no me dejarán mentir la gente que vive en Monterrey, de repente estamos a tres grados y todo el día estamos a tres grados. La máxima serán 5 y la mínima serán tres y va a estar todo el día así de frío. Eso es lo que tiene eh, eh, la, eh, la ciudad de Monterrey. En comparación de Puebla, que de repente estamos a cero, pero subimos a dieciocho y bajamos sí. de nuevo a seis, ¿no?
2: Exactamente.
0: Muy bien, pues hablábamos de los apegos, este... Eh, y estábamos hablando de dos apegos que habíamos tocado, que era el apego eh, emocional y el apego material. Y creo que hay otro tercer tipo de apego importante en esto que estamos hablando de, de las pérdidas, que hablábamos de las pérdidas eh, en un pequeño tiempo, ¿verdad? Pero ya nos trasladamos a, hacia este tema. Y hablaba yo de la, también de un apego ideológico. No sé qué piensen ustedes. Eso también es, eh, es, es otra cuestión de estar este, eh, anclados a nuestras creencias religiosas, políticas, deportivas, eh, en fin, no sé. Es, estar a, también eso es un apego. La parte ideológica, ¿verdad? La parte de la religión, la parte del de, de partido político... En fin, y hay gente que te vas a encontrar y que realmente no cuestiona y no es porque lo, lo esté hablando de, ninguno, de ninguna manera mal, esos dogmas, los toma como un dogma, un dogma de fe, tanto lo, lo político como lo religioso. Y este tema es con mucho respeto, porque hay mucha gente que puede tomarlo a situaciones eh, pues, de acuerdo a su a ese apego ideológico que nos, no, no esté de acuerdo con nosotros. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, antes
1: de, de seguir con esto, me gustaría saber cuál es la diferencia entre apego emocional y, y material, porque pienso en ejemplos de ellos, pero también pienso en un ejemplo en donde se pueden ser el mismo, ¿me entienden? Que tengo un apego a cierta cosa material porque me provoca cierta emoción, por ejemplo, nostalgia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos dos?
0: Ah,
2: bueno, lo, bueno no, adelante. Adelante, no, adelante Raúl. <risas> no, es, es que lo, lo hablábamos sobre todo desde que este, primero tocamos el tema de las ausien, ausencias de personas, ¿no? De hecho, te, pusimos, te puse de ejemplo de cuando te estabas planificando irte a Monterrey y todo esto. Y luego el apego material, pero sí, al final de cuentas, pues tiene que ver con la cuestión emocional, ¿no? No solamente, como tú dijiste, en algo que me genera nostalgia, sino o sea, a lo mejor te genera seguridad. O sea, el hecho de que tú tengas algo material en algún momento, igual y lo haces por, por sentirte seguro. O sea, y entonces, pues ahí al final tu apego eh, tiene que ver con que te identificas la seguridad de tu vida a través de contar con tales cosas, ¿no? Por ejemplo, no alguien que tiene tanto dinero en una cuenta bancaria, solo por el hecho de que se sienta, Seguro de sí mismo, porque si llegara a perderse dinero, no sabría qué hacer, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eh, sí, lo hablamos como de diferentes eh, ámbitos, pero al final tiene que ver con, con una cuestión eh, emocional, ¿no, David?
0: Efectivamente, hablamos de, de esa emoción y la emoción siempre va a estar presente y eh, cuando hablamos de ese apego afectivo nos estábamos eh, refiriendo a, a ese apego a la persona, a las personas a tus amigos, a, tu familia, a tus familiares, a tu pareja, a tu perro, a, a, to, a, a, a esos seres que están alrededor tuyo y que, y que de alguna manera, cuando hablamos de que estamos apegados, sentimos que nos pertenecen, ¿verdad? Y que eh, el perderlos eh, implicaría un dolor, una emoción muy, muy fuerte, ¿verdad? Eh, y que nos cuestiona eh, muchas otras cosas internas en nosotros, y luego hablamos del apego material, es el apego que decía Raúl, precisamente esa emocionalidad hacia las cosas que tenemos o que eh, vestimos o que creamos, ¿verdad? Porque podemos estar muy apegados a, 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 a inclusive a un negocio que nos puede llevar a la, a la ruina, pero que a lo mejor fue el primero que hicimos. Y al y soltarlo, eh, no nos damos ese permiso de soltar y decir, venga, que venga otra cosa diferente. No, te aferras tanto que quieres sacarlo adelante, independientemente de que realmente se pueda o no ya hacer. Y a eso nos referíamos con lo material o vestir, ¿no? O sea, yo he visto de alguna manera o a mi título este, eh, de carrera, ¿verdad? O de, o de grado, o a mis conocimientos, no sé. En fin, eso es una, le llamábamos como un apego material. Ok. Y bueno,
1: sé que ahorita ya, ya se planteó otro lo que son este, los apegos, por ejemplo, a la religión, a los dogmas, pero me gustaría hacer una pregunta antes de los apegos materiales. Todos, todos los apegos materiales pueden considerarse malos, pueden considerarse buenos algunos, o se podrían rankear, digamos, en algún nivel. Okay. <risa>
2: Eh, ¿Quieres contestar hoy? Y ya ahorita... Adelante,
0: tú primero, Raúl, y yo aporte. Este,
2: pues mira, yo no creo que en sí. O sea, la cuestión de los apegos no es que en sí sea malo. O sea, yo no lo. Desde mi perspectiva, no es que por sí mismo el apego sea malo. La cuestión es que en tu vida, el que tú tengas un apego, muy posiblemente lo que vas a hacer es que no te vas a permitir de nuevas cosas, por ese apego, este, el, el querer, como decía David, aferrarte, por ejemplo, a lo del negocio, este, oye, yo me aferro al negocio, y yo veo, no, y es que este fue el negocio, de mis padres, o de mi familia, y cómo lo voy a tirar, por la bomba, me lo heredaron, ¿no? Entonces, si te das cuenta, bueno, te apegas al negocio, pero también te pegas a una cuestión familiar, entonces, que a lo mejor, que tú estás sintiendo, que vas a traicionar, a tu familia, porque cambies de negocio, porque lo cierres, o eso, no entonces, este eso, como, como te digo, no te, va, no te vas a permitir tú, pues a lo mejor abrirte otras posibilidades. Entonces, te digo, no es que en sí sea malo. La cuestión aquí es que a tu vida, ¿qué tanto te funciona eso, no? Para tu vida. Igual cualquier, o sea, en parejas, con, o sea, incluso con hijos, o sea, en, con todo en realidad, este, el hecho de que tú... ¿Sabes cuál es, digamos, que el desafío que yo le veo a esto? Es que el día, como dije, todo es finito, ¿no? Entonces, el día en que llega a faltar algo con lo que tú estás apegado, ¿qué va a pasar? O sea, muchas veces te digo, llegas hasta colapsar como en tu vida, o a veces, bueno, sí tienes un duelo y lo sabes resolver, pero en ocasiones de verdad pasan personas que, les, o sea, no se terminan una relación, vamos a suponer, no se divorcian, y pasan años y siguen lamentándose del, del divorcio. Entonces, al final están apegados a una situación de vida y se enfrascaron ahora en el rol de divorciados y se apegan a esa situación. Y hace ratito yo lo mencionaba como una zona de confort, porque aunque no sea precisamente cómodo, pero ya se adaptaron a vivir ahí. Y entonces, pues ya es más cómodo eso que a lo mejor atreverse a, a tomar nuevos, nuevos roles de vida, nuevos desafíos.
1: Eh, vaya, digamos que está en función de cuánto podría afectarte, ¿no? De cuánto te está frenando. Porque digo, bueno, yo creo que todos tenemos apegos, ¿no? Ahorita se me vienen varios a la mente y yo creo que sí es importante reflexionar eh, hasta dónde me está frenando o qué va a pasar el día que, que no los tenga. Y yo creo que ahí ya si defines, no, pues esto sí está, digamos, peligroso para, para mí, pues ya es cuando se debe tratar, ¿no? Digo, sí, sino...
0: es que de repente este, se puede volver algo patológico, ¿verdad? Y después, este, eh, no sé. O sea, hay veces que lo enfrentas de una manera... Eh, también depende mucho de, de tu aspecto pasional, ¿verdad? Inclusive eh, cómo vives la vida, ¿verdad? Y si eres una persona intensa, ¿verdad? Eh, donde eh, vives con, con mucha intensidad las cosas pues una pérdida te puede llevar a este tipo de cosas y de reacciones donde te puedes quedar anclado en una vivencia este, que eh, pues puede ser hasta perjudicial para otra persona y no entender que, que cada quien eh, está en esa libre elección ¿no? de, de estar o no estar o no procesar una pérdida, como lo dice Raúl, no procesar una pérdida es vivir con, con, con eso que ya pasó y ya no, no hay, el pasado no lo podemos arreglar. Eh, ya es un tiempo que, que ya ocurrió, que generó aprendizaje, y que si hubo pérdidas, pues lo único que nos queda es ver el dolor y sentirlo, porque eh, siempre hemos dicho en este programa que hay que sentir ese, esa emoción y luego este, pues procesarla, ¿verdad? El tiempo que nos lleve a procesarla. Y a veces la ayuda que retiramos para procesarla, porque no necesariamente la vamos a poder hacer solo. O, so, o solos, eso también es algo importante, si tú, eh, cuando hablamos en este mundo que estamos en, ahorita, y que nuestro público luego son jóvenes, tenemos la pérdida de una pareja, y yo apasionadamente la amo, ¿verdad?, o estoy, eh, más allá que amándola, eh, apasionadamente eh, apegado a la persona, ¿verdad?, y de repente, pues no funcionan las cosas, y elige ya no estar, y entonces... Pues yo casi, casi me meto este, me en un proceso de mucha tristeza, de mucha. y que lo puedo analizar en diferentes emociones. Hay gente que, que, que se vuelve así como prácticamente incisivo en estar encima de esa persona, buscándola, queriéndola, este, impidiéndole que siga creciendo o que siga eh, su camino, ¿verdad? Hay otros que se deprimen y no quieren salir y. y, 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 y este, y es muy doloroso para ellos. Y no tiene nada de malo que sea doloroso o que te cause enojo. Lo que tiene de malo es que después se vuelva una reacción que te pueda causar daño a ti o que pueda causarle daño a la otra persona.
2: Así es, Franquito. ¿Cómo ves? Pues sí,
1: ya, ya me despejé mis, mis dudas. Y bueno, siguiendo con, este, con los demás apegos, bueno, escuché de los apegos a los dogmas, a los religiosos. Y ahorita se me vino a la mente, digo, quiero ver si, si es verdad, de que, ok, tal vez eh, los apegos materiales, los apegos este, emocionales, pues es algo que tú vas eh, descubriendo, que tú vas creando, por ejemplo, a algo material, pues por lo general o sea, tienes la capacidad de comprarlo y te apegas a, a ello, ¿no? Pero los dogmas, principalmente religiosos, yo creo que esos no. Podría decirse que creces con ellos, ¿no? que no los descubres, sino solo llegan a ti. ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia, tomando en cuenta, digamos, este origen de apego? Eh, ¿Cuál sería la consecuencia o cuál sería la dif eh, dificultad para despegarse de este tipo de, de apegos de los religiosos? O sea, el hecho de que, de que, digamos, tú naces y ya están ahí, yo creo que después es más difícil despegarse de ellos, ¿no? Por eso, porque desde que prácticamente, les digo, es, escuchas a tus padres, pues ya están esos, este, esos dogmas, ¿no?
2: Ok, ajá, sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que, mmm, no sé, desde mi experiencia, ¿eh? Lo hablo uh -huh. desde mi experiencia, este, no, no le, no tuvieron mayor, no han tenido más complejidad unos que otro, este, uh -huh. Eh, por ejemplo, en el caso, y lo hablo desde la religión porque incluso yo también he pasado por esos procesos, ¿no? Hay cambios y todo. Por ejemplo, una de las cuestiones en algún momento, este, a lo mejor, de que te implica tener apego a, a, a una religión cuando no estás convencido y tú sigues, por ejemplo, creo yo, es lo que les decía de, de, de esa lealtad hacia una familia. A lo mejor tu familia siempre ha sido de una determinada religión, con una tradición y todo esto, y de repente tú empiezas a abrir tu mente y, y piensas y empiezas a cambiar tu perspectiva, pero a veces no se atreven a tomar una decisión o hablarlo al respecto porque toda la familia se viene encima, ¿no? Este en mi caso, por ejemplo, pasó en un momento que yo dejé de ir a una iglesia y asistí a otra, digo, no, no nadie me señaló ni me, o sea, ni, no nada por el estilo, pero por ejemplo, mi mamá sí su, sí sufrió por ello, ¿no? Este porque al final, pues, ella tiene, como dice, una creencia específica y al pensar que yo me desvío de ello, entonces empieza a crear sus propias, pues, versiones de lo que, primero, lo que yo iba a vivir, ¿no? Y, este, y eso le causaba sufrimiento. Eh, después yo eso mismo lo he evolucionado, o sea, no, porque no es como que me he quedado estático y, pues, también cuestiono esa, esos aspectos. Pero, este, sí, o sea, es algo, como dices, que ya traes y que, bueno, mejor dicho, que viene como en un paquete con tu familia y que te lo pueden inculcar desde ahí, pero yo creo que, y pasa mucho, que a veces esas mismas, si te das cuenta, las personas que son extremadamente a lo mejor eh, religiosas muchas veces, con sus hijos y si lo quieren llevar a la, a la perfección, terminan por encapsularlos tanto que, ellos, que, que solitos pum, revientan y buscan otras formas, ¿no? Este, porque se sienten como, como encerrados en ese, en ese aspecto. Entonces, creo que ahí, o sea, al menos la perspectiva que yo he visto, este, es que sale lo, lo opuesto, ¿no? O sea, se termina siendo lo contrario. Eso es lo que, lo que pienso yo. No sé, David, qué piensas.
0: Fíjate que eh, es una carga ancestral inclusive, ¿no? Porque no viene de tu generación de tus papás, viene de la generación a lo mejor de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y, y si nos vamos más allá, cuando llegaron los españoles, eh, eh, nos conquistaron y empezó el linaje de nuestra, de, de nuestra familia, ¿verdad? Este, pues adoptamos esa religión, ¿verdad? Eh, en dado caso de que sea, por ejemplo, la, en mi casa, la católica, ¿verdad? Que tengo eh, conocimiento de que así es. Y, y no tiene nada de malo. Eh, el ser tradicionalista en ese tipo de cosas, pero lo que yo sí cuest pu pu pudiera cuestionar es precisamente esa libertad o ese nerviosismo que puede tener nuestra familia al decir, ¿sabes qué? Yo comparto ciertas cosas de esto, pero esto no lo comparto. Y yo soy un firme creyente de que existe un poder superior, eh, cualquiera que sea, o algunos le llaman energía, otros le llaman universo, otros le llaman Dios otros, eh, eh, lo que sea, yo soy un firme creyente de que existe un poder superior, ¿verdad? Pero eh, a lo mejor no comparto ya cosas que tienen que ver con, con otro tipo de situaciones y yo requiero estar en esa plena eh, libertad de, por amor a mí, decirlo y expresar que, que, que es así y que respetas los puntos de vista de todos los demás. Yo creo que si en este mundo... Hiciéramos ese respeto hacia las formas de ver y de pensar de los demás sabiendo que tú no puedes opinar si no has caminado la milla de la otra persona ¿Sí se entiende? o sea yo no puedo juzgar a alguien porque no estoy en sus zapatos ni he caminado su camino de vida entonces pues no, no puede ser o sea a veces eh, nosotros como papá yo como papá si sí quisiera hacer muchas cosas para que la vida de mis hijos se fuera eh, por un camino más terso. Pero yo no soy el responsable de que elija el camino que requiere seguir. Y a lo mejor va a ser el más doloroso o a lo mejor va a ser el más eh, alegre. Eh, ese, eso no lo puedo dictaminar yo. Y desde ahí me monto en ese apego emocional hacia mis hijos porque los amo. Pero también lo, eh, eh, es apego porque quisiera eh, que llevaran el camino más terso, ¿sí se entiende? Cuando no es mi responsabilidad, ni es mi elección. Y eso es duro para, para mí como, como papá egoísta, ¿verdad? Eh, de alguna manera. Porque claro que reaccionaría yo como reaccionó la mamá de Raúl, se me sentiría nervioso si David me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar y y ya me voy de la casa, y, y adiós, ah, sí, ¿qué, qué onda, ¿no? O sea, sí me sentiría yo nervioso, angustiado, con una pérdida, en fin, de muchas maneras, y entonces a veces cuando yo, mi yo controlador llega, pues sí quiero hacerle el camino eh, lo más terso posible, y, que, y elegirle cosas cuando enteramente es la elección de cada persona.
1: Sí, y si seguimos hablando de, de estos apegos a los dogmas, a la religión, sí, o sea, yo también considero que no tiene nada de malo. Yo este, soy creyente, pero yo creo que sí lo importante es cuestionarse muchas cosas, ¿no? Cuestionarse, pues como en todos los temas. Pero bueno, a lo que me refería desde un inicio, que creo que no, no lo expliqué muy bien, es que yo creo que ese tipo de dogmas son más difíciles de cuestionar pues como dijeron, porque ya vienen en paquete. O sea, tú naces y ya están ahí. Entonces yo creo que por eso es más difícil de cuestionar. Sí, o sea, y un poquito... extrapolando creo que no tiene nada. Este, extrapolando esto, de hablando de, de los apegos a las ideas y de no cuestionarlas, porque, pues como les digo, ya está, el, ya está ahí cuando naces. Creo que también por eso hay muchos problemas sociales, ¿no? Hablando este, del machismo, del racismo, de la discriminación, pues porque son ideas... Son, son ideas a las que nos apegamos, que están ahí, y pues yo creo que el problema es que no las cuestionamos, ¿no? No las cuestionamos porque, digamos, ya, ya están ahí. No las descubrimos, sino solo llegaron, y fueron inculcadas, y como lo dijeron, vienen de hace, quién sabe cuántas generaciones.
0: Y creo que eso es lo que, dice, eh, lo que tocaba de punto Raúl. Es bien importante, eh, porque el apegarte a esa ideología no te permite experimentar y, y, y ver otras posibilidades. Eso es lo que, que, que podríamos eh, inferir en esta situación, ¿no? Eh, pero realmente por tradición te sientes feliz eh, siguiendo esa, esa forma de, vi, de, de, de religión que llevas o esa forma de crey, eh, creer en algo o eh, es momento de cuestionarse y... y y encontrar respuestas, porque al final de cuentas eso es lo que busca el ser humano, tiene esa inquietud de, de encontrar una respuesta a sus preguntas, eh, esas preguntas que, que, que eh, en definitiva, este, pues simplemente si te pones a pensar, son cosas que, que normalmente están ya en, en tu interior, esas respuestas a esas dudas, a esas cosas, no, no es buscarlas afuera. Tú, tú, eh, a todo mundo puedes engañar. Inclusive a, a, a todos tus seres alrededor. Pero a ti. En, a ti en realidad no te puedes engañar. O sea, sí te puedes hacer eh, que te pones una venda en los ojos. Pero no te puedes engañar. En el fondo de tu corazón tú sabes. Qué es lo que, que estás realmente sintiendo. Y creyendo, ¿verdad? Y siendo.
2: Ah, Franquito, ¿te a decir algo? Ah, este, sí, re, relacionado
1: para seguir con el punto, de que las respuestas están dentro de nosotros, y digo, sí, pero también me gustaría abonar de que pienso que también es necesario conocer a personas con distintas costumbres, con distintos hábitos, con distintas ideas, porque muchas veces este, digo, no es por criticar, pero pasa, pasó, vive uno con las mismas personas y no vivir en tu casa, sino con lo, los mismos conocidos y en lo que no sales de ahí, pues esas ideas de, del paquete, no las juzgas y piensas que todo es normal y es muy probable que estés con, tus, con tu conducta, con tus ideas incluso es posible que estés ya, este, dañando a las personas pero sí, yo creo que el conocer a este, distintas personas es, es importante porque te cae el 20 de ah, ok, mi, mis ideas no son el todo de que el mundo no gira alrededor de mis ideas, de, me las tengo que cuestionar. Yo creo que también lo importante es saber, bueno, o sea, el hablar del bien o el mal, pues igual es muy este, relativo, ¿no? Pero yo creo que todo cae en si estoy respetando a los demás, e incluso también si me estoy
2: respetando a mí. Sí. Sí, 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 sin duda, o sea, yo o sea, eso que dijiste al último, sobre todo, creo que ese es el punto, a veces por lo que no, por lo que no vamos, buscamos ir más allá, ¿no? Porque siempre está como muy catalogado, muy, muy marcado, es que esto es bueno y esto es malo, entonces, si uno solo remarca esos dos puntos, pues nos vamos a los extremos, o sea, entonces, o haces esto y eres bueno, o haces esto y eres malo, y no nos damos cuenta que hay un, todo un espectro de posibilidades para, para vivir. Este, y yo, eso, lo, estoy este, plenamente convencido de, de ello y que además como tú dices, es muy importante conocer a otras culturas, otras personas, otras formas de pensar, incluso en la misma cultura donde estás, ¿no? Otras formas de pensar, a lo mejor hasta radicalmente opuestas para entender por qué, ¿no? o para tratar de entender por qué piensan de esta forma, y no necesariamente es que vayas a estar de acuerdo, pero por lo menos vas forjando tu, tu convicción de realmente tus propios eh, valores, ¿no? Este... Creo que eso es algo fundamental. Yo eh, apenas lo platicaba justamente esta semana. Y yo ahora, cada vez, cada vez busco ampliar más eh, mi mente, ¿no? Cada vez soy más abierto en muchos temas, mucho más abierto de lo que era antes, porque ya no creo tanto en el blanco y el negro nada más. Pero, así como soy de muy, muy abierto ahora en, la, en, las, en las opciones, soy mucho más cerrado en mis decisiones. Eso sí, porque precisamente al abrirme más, me siento más libre. ¿No? antes era es que esto es bueno esto es malo entonces haces esto y entonces pero sí como, pero como esto es bueno y esto es malo justamente a mí lo que me pasaba es que es que estoy como que más para acá pero de repente como que tengo intención de esto entonces ya estoy mal no entonces ahí es donde causaba mi choque y, y este y ahora que ya lo veo mucho más amplio me siento libre no en esto en este sentido mentalmente, y precisamente como la libertad implica una responsabilidad, ahora mis decisiones son mucho más precisas y mucho más analizadas, y no es por escape para ver qué se siente, sino porque digo, ah, bueno, hay tantas posibilidades para mí, de acuerdo a lo que yo busco y a lo que yo valoro, para dónde dirijo mi decisión, ¿no?
0: Y es... Eh... Es algo eh, muy interesante, porque esto tiene que ver también, como dices tú, eh, en, en creencias. En creencias, y esas creencias, hay algunas que son heredadas como las que a, acabamos de hablar, y otras son que vamos adquiriendo. Y en realidad, eh, cuando nosotros nos empezamos a cuestionar qué es una creencia, porque hay mucha gente... Yo hablo mucho de creencias, eh, en mis clases hablo mucho de creencias eh, eh, con algún coachí que tengo, algo... Eh, o algún tema que toco de creencias. ¿Pero qué son las creencias? Son imposiciones intelectuales, ¿sí? Que, que tú tienes. O sea, eso es lo que es. Una, cuando tú adquieres una creencia, es, una, es simple y sencillamente eso, una imposición intelectual que, que tuviste debido a algún anclaje, algún anclaje que de cualquier tipo. Y aquí lo importante es eso, como lo dice Raúl, empezar a cuestionar tus creencias. Tu creencia eh, era que existía el bien y el mal nada más, y todo lo catalogabas en bien y en mal. Y mientras estuviste así, ¿cuáles fueron tus resultados? Eh, ¿Cuáles fueron? ¿Qué resultados obtuviste de, de, de manejarte en esos dos polos? Pues, se, te sentiste incómodo, te sentiste culpable, te sentiste eh, eh, que estás engañando, en fin. Eh, eh, te sientes de, 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 que te estás engañando y te estás traicionando o estás traicionando a tu familia. Entonces, realmente... Qué de bueno tiene este esa creencia para ti igualmente igual, a lo mejor tus papás te dijeron un día sabes qué, es que eres un desordenado porque todo el tiempo tenías tu cuarto desordenado y te lo repitieron y te lo repitieron y te lo repitieron y obviamente tu inconsciente lo, eh, de repente lo ancló y entró perfectamente y quedó grabado en tu inconsciente y aunque actúas de manera distinta a ser des, eh, desordenado para ti hasta cómo te expresas tú en tus palabras, dices, yo soy desordenado, y yo, porque ya te etiquetaste, eso es una creencia, es precisamente esa imposición intelectual, de algo que pudo ocurrir en la infancia, o que tú tomaste como bandera, o sea, entró a tu inconsciente de alguna manera, y quedó ahí anclado en ti, y es precisamente lo que, me viene a la mente lo que dice Raúl, del Joker, o sea, el Joker, este, llegó un momento que abrazó esa y rompió esa esa creencia de, y que lo hacía luchar de una manera eh, muy cañona internamente porque él sí tenía una lucha interna muy cañona, ¿no? Y que mucha gente puede estar en ese sentido. Entonces, ¿qué me está sumando a esta creencia? Me está sumando, o me está restando. Ah, me está restando. Entonces requiero abrirme a la posibilidad de cuestionarla, romperla y empezar a creer algo distinto porque si no voy a seguir sufriendo no sé qué opinen
2: no sé, Franquito, ¿vas a comentar algo? Este, no, no, adelante adelante. No, no. no, sí, o sea eso de las creencias es muy interesante es un tema, creo que nos llevaría mucho tiempo, este, porque la verdad es muy, creo yo, muy profundo y como tú dices, eh, muchas veces no nos damos cuenta de esa creencia ante todo el entorno que vivimos y, y tampoco nos damos cuenta que eso es lo que nos implica, pues cómo estemos viviendo nuestra vida, ¿no? Y qué tanto, qué tan satisfechos estemos con una determinada creencia o no. Este y como y algo que me gustó mucho que dijiste David es que es que tiene una, un anclaje, ¿no? Puede ser algo un, un impacto emocional que con, con lo que tú lo viviste o que tú viviste, y a través de la repetición, pues resulta que ya se queda, ¿no? Se queda ahí, y entonces después es, es muy interesante cómo tu vida empieza a, a permearse, ¿no? A través de esta creencia. Y luego lo complejo, eh, ahí sí eh, hemos dicho, ¿no? Que los espejos, este, pues somos el, cada uno, o nuestro entorno, o sea, nosotros vemos en los demás este, nuestro espejo, nuestro reflejo. ¿No? Luego pasa que tú quieres cambiar una creencia, no sé si te ha pasado David, este, eh, o Franquito, y entonces, como tú ya la trabajaste tanto tiempo, ahora los demás te la reafirman. Entonces, tú la quieres cambiar y, ¡ay, por favor! Ahora ya me vas a decir que eres muy sano si antes te la pasabas de fiesta, ¿no? Por ejemplo, ahí. O sea, a lo mejor una persona, de hecho yo lo he visto mucho en memes últimamente. Ahora resulta que todos mis amigos que eran super fiesteros en la universidad, ahora todos son, este... No me acuerdo cómo, este, de ciclistas, pero no me acuerdo cómo se les llama, este, ahí, en, en, la, en el nombre de la tendencia. O sea, que todos salen, a, a este, en bicicleta y que van a los montes y toda esta cuestión, ¿no? Este, y, y precisamente esto es, obviamente, te implica un mayor, de un doble desafío a cambiar la creencia, porque tú por un lado la quieres cambiar y encuentras una resistencia en tu reflejo, o sea, en el entorno, y ahora te lo recalca. Pero es que, y volvemos, y aquí es por eso mencioné lo del reflejo, porque al final eso, también en tu interior, cuando tú lo empiezas a cambiar, te vas a dar cuenta que empiezas a tener mucho conflicto interno. O sea, te empieza a ver un choque. Hay momentos que te sientes bien tranquilo y dices, ya voy por el buen camino y de repente, ¡pum! O sea, te, algo te dice, no, o sea, como que tu, tu mente te empieza a decir, espérate, ¿para qué te mueves si estabas bien ahí donde andabas? ¿No? Este... Entonces, es, es complejo esta cuestión de, de las creencias cuando, cuando la, lo intentamos cambiar. Este, vaya, no es que sea complejo, pero requiere de una persistencia, mejor dicho. Y no es, eso no es complejo. La cuestión es que el persistir, este, ahí es donde está el desafío. Esta,
1: esta resistencia se me hace muy interesante porque digo, ok, este, el, el ejemplo de tal vez bueno, no, tal vez, estoy creyendo en otras cosas y mi familia va por otra parte. Ahí esa resistencia la entiendo, pues como lo, como lo comentaban, ¿no? Porque hay un apego, hay algo emocional en donde no quieres, donde la mamá, el papá, la familia no quiere que esta persona, digamos, se desvíe, ¿no? Por decirlo así. Pero esta parte de la resistencia en donde son personas, digamos, no son familias, son más ajenas, ¿por qué pondrían esa resistencias, es la pregunta que se me viene
2: a la mente Sí, o sea lo, lo, yo lo menciono en la resistencia porque al final, no sé si tú en algún momento, Franquito, has intentado cambiar alguna forma en tu vida, en tu estilo de vida en tu forma de pensar pero como tú compartías no solo con tu familia, a lo mejor una manera de ser es como si tú, o sea, te ves muy tranquilo. Digo, ya no te conozco en otro, en otro ambiente, ¿no? Pero te ves muy tranquilo, muy aplicado a eso. Imagínate que de repente te veo ya súper aquí en la fiesta y súper tomado y, y este, aquí con 20 mujeres y no sé eso. Por ejemplo, eh, para el entorno, a lo mejor que te conocemos como yo, diríamos... No, ¿qué pasó, Franquito? Pues no, que muy... O sea, como que ca causaría eso de... Nosotros tenemos una creencia de ti, porque tú también seguramente la tienes, ¿no? En algún sentido. Pero o sea, a lo mejor si tú que quisieras moverte hacia otro lado, la gente, o sea, la gente que te conoce sobre todo, a quien no te conoce, pues no, o sea, pero la gente que te conoce, no importa que no sean tan cercanos, pues ya te etiquetó en algo, te encasillan normalmente. Normalmente nos etiquetan, nos quieren, nos como que buscan encasillar a la gente en un punto, ¿no? se te lo va a tratar de reafirmar, a eso me refiero, no es que sea como, como adrede, pero por eso muchas veces dices, es que la gente no cambia, yo sí creo que la gente cambia, yo creo que la gente que, no, que dice que no cambia es la que no ha cambiado, pero yo creo que la gente sí, sí cambia, nada más que, este, obviamente en tu mente, por ejemplo, si yo te veo 20 años después y a Franquito lo veo como, como te digo, como ya, no sé, no sé, qué, qué, qué personaje sería, no sé, o sea, imagínate que cambia radicalmente a lo que eres ahorita. Y te veo, pues en mi mente siempre fuiste el franquito aunque fueras creciendo, que era, te digo, súper aplicado. Entonces, ahí va a haber como un, como un choque, a eso, a eso me refiero. No sé si me expliqué. Sí, pero es
1: que esa, esa resistencia o ese comentario, pues a mí se me hace positivo, ¿no? De ver a alguien que se está desviando y ya se hizo sus, sus relajos, porque pues, claramente, o sea, sé que no hay bien o el mal, pero bueno, sí... Si, por ejemplo, me ven ahí todo tomado y con el vicio y todo eso, yo creo que sí podemos decir que es malo, ¿no? Entonces, yo sí escucho a alguien que me dice, oye, ¿qué onda contigo? Yo creo que es una resistencia, yo la etiquetaría con una resistencia positiva, ¿no? Pero en el ejemplo anterior de que, por ejemplo, yo mañana me salgo a hacer ejercicio y ya llevo un año de ejercicio, o sea, sí, ese sí sería un cambio radical en mí, ¿no? <risa> que alguien me dijera, oye, pues sí, como ¿por qué lo haces? yo eso lo etiquetaría como una resistencia negativa, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿esa persona por qué tendría ese impulso de decirme oye, ¿qué haces si yo estoy llevando un ah, sentido ya. de vida positivo, digámoslo, ¿no? Ya ya entendía que... Te,
0: te viera Es que luego te dicen, ¿quién te viera? Si tú eras sí. bien fiestero, si eras mujeriego, si eras bien parrandero, si eras en fin, y tú dices, ah caray, bueno sí, en su tiempo, cuando yo lo conocí, cuando yo viví, cuando yo vivencié eso así era pero hoy elijo ser una de, de alguna manera distinto. Y eso no quiere decir que lo que haya vivido eh, este, con esa persona no haya sido un momento agradable para mí en mi vida. Y, y ahorita lo que comentaban los dos, y eso me, me vino también mucho a la mente, estoy viendo una serie que se llama Cobra Kai, eh, muy este, ochentera, muy de mi época, este, que tiene que ver con el Karate Kid. Y, y tiene que ver con el... Eh, está y sale el de Karate Kid con su personaje, con Laruso y, y el güero con el que pelea, Johnny. Este, y Johnny, ¿no? Este, ah, Johnny, perdón, Johnny, Johnny, Johnny. Y cómo abre su dojo, cómo dice, hay principios que no cuestiona de, de cómo lo entrenó su sensei, pero hay otros que sí este, cuestiona, y está en esa, esa disyuntiva de cambiar, porque fíjate cómo se le ancló a esa persona tanto el hecho de perder ese torneo y de que después su entrenador le haya roto el trofeo y le haya pegado por haberlo perdido se lo ancló tanto que llevó una vida eh, de, 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 de vicios de, mal, de experiencias eh, de relajo y no construyó a través de ello una vida. pero imagínate la fuerza de un anclaje tan poderoso como fue eso que él se etiquetó como un perdedor y hasta que no trascendió esa situación de perdedor, no empezó a crear otra cosa distinta. Muy a pesar de que en la segunda temporada regresa este, este su entrenador y le da una segunda oportunidad. Pero creo que donde él rompe la creencia es cuando empieza y se da la expansión, la expansión de él como persona. Entonces, y, y tan... Este, sale el otro el de karate kid y también tiene sus creencias sobre él tantas que lo quiere sabotear todo el tiempo ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. que eso, creo que eso es ahí donde responde o sea no es que lo hagan con mala intención pero no sé si te tocas es que eh, me gustaría a lo mejor como que saber que tuvieras una experiencia pero o sea imagínate hay alguien, seguro alguien tuvo por ahí a un compañero gordito, ¿no? En, cuando era chico, y de repente cuando lo vuelves a ver, o sea, a lo mejor ya está súper atlético y todo, ¿no? Entonces, esta, normalmente la que estuvieron en el entorno y que a lo mejor eran, pues, que le hacían burla o toda esta cuestión, cuando vuelven a verlo, les causa un choque al final, pues, igual nosotros defendemos nuestras creencias inconscientemente. Entonces, desde ahí hay una resistencia. ¿no? Sí. Porque, porque nos, en nuestra mente pues estaba esto, ¿cómo, posible, cómo es posible que cambió? Dos, si tú no has sido capaz, capaz de hacer esta trascendencia en tu vida que menciona David, te es difícil creer que alguien la haga, y por eso le tratas de reafirmar y encajar en donde estaba, porque uno cuando logra cambiar cosas significativas en su vida para, por ejemplo, ya no empiezas, a, ves si otros cambian y crees en ese cambio, o sea, no es como que, ay, no, solo es temporal, no, solo, no, o sea, realmente sí crees que puede ocurrir. Entonces, eh, ahí, como ya tienes una conciencia distinta de alguna forma, pues no, ya sabes que ciertos comentarios podrían ser contraproducentes, ¿no? Si la otra persona todavía no sabe manejar esos comentarios que vienen de fuera. Pero no sé si ahora sí ya, ya quedó mejor explicado. Sí. Ok, ok. Oh,
0: Excelente pues eh, la verdad es que estamos muy contentos del tema ya como siempre se nos agota el tiempo y tenemos aquí saludos de, de Neto Neto para tu buen Así amigo es. Raúl Tello saludos es, de saludos, mi mamá verdad también nos puso hoy un saludo felicidades David abrazo y un beso todos, se señora. unieron aquí y que nos siguen viendo Gaby Alcázar Soriano y este Mónica Campos que nos siguen viendo en el programa gracias escríbanos ahí en Facebook de algún tema que, que quieran tocar también se unió nuestro mentor de éxito académico, estuvo por acá, Luis Parra, un ratito ah, con nosotros, y Javier eh, J.I. Medina, saludos a todos, en especial ah, a mi sí. hermano. José Lo, muy buen amigo José Lo, hermano. A mi hermano Raúl, este, uh -huh. y a todos, muchas gracias, porque estamos eh, muy contentos de estar con ustedes, creo que hoy fue un tema bastante interesante de tocar, y yo creo que podríamos tocar este tema de las creencias en, en este en un programa no muy lejano, ¿verdad? Este, y cómo poderlas trabajar y, y trascenderlas a través de lo que dice Raúl. Esa disciplina de, de, de estar la continua repetición de, de ello para que se pueda programar. Imagínate, siempre lo hemos dicho, vives 45, 30, 20, 18 años de una manera y el empezar a, a entrar a unos nuevos comportamientos pues no, no es tan fácil después de que has arrastrado ahí eh, más de, pues, podrían ser 8 mil, diez mil, quince mil, veinte mil días viviendo de otra manera, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que hace complicada la vida, no porque la vida sea complicada. Así ¿Qué tú? Pero bueno, no sé que quieras cerrar, Franquito, con este,
2: ya sabes que estos resúmenes que geniales que nos haces, como tipo lead Summary. <risa>
1: <risa> este... Pues me, me gustó mucho la respuesta del, del final, o sea, es pues volver a decir, pero con lo, lo que me quedo de ese final es que, y bueno, pienso que engloba todo lo, todo lo que ya platicamos, es de por qué yo le diré a una persona, por qué pondría resistencia, es porque quiero defender mis ideas. Entonces, esa idea que tengo sobre él, esa idea que tengo sobre todas las cosas, pues sí, por un impulso voy a querer defenderlas pero yo pondría mejor, me, pregu este, me pregunto por qué tengo esa idea, ¿no? Antes de defenderla de impulso, bueno, ¿por qué tengo esa idea? Y en este caso, que si estoy diciéndole de cosas a una persona, eh, tener esa conciencia de que con esta idea, de que, ok, ¿por qué tengo esa idea? Y estar consciente de que con esa idea estoy tal vez dañando a esa persona. Tal vez a esa persona le da igual, pero pues aún así la, la acción ahí está
2: excelente franquito no pues muchas gracias gracias por la colaboración como siempre gracias a lo que nos estuvieron viendo y escuchando pues les mandamos un fuerte abrazo y un excelente fin de semana
0: excelente fin de semana para todos la verdad un saludo hasta el lluvioso monterrey espero gracias. que ya nos tienes comunidad por allá este franquito
1: ya pronto ya pronto el zoom está difícil
0: el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.